0: É tempo de crescer, tempo de crescer em todos os sentidos, principalmente espiritualmente. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo nos mostra que não é tempo mais para infantilidade, não é tempo mais para imaturidade, é tempo de crescer. E Deus é que quer nos levar a este crescimento espiritual, para que não sejamos enganados, para que sejamos sempre advertidos e estejamos sempre preparados para quaisquer que sejam as circunstâncias que nós temos que viver e enfrentar nessa terra. O Senhor está conosco. Nós vamos louvar a Deus ainda nessa noite com o versículo 5 do Salmo 64. Salmo 64, versículo 5 O título para este versículo é Propósitos dos ímpios Quando Deus criou o homem a sua imagem e semelhança Deus tinha propósitos definidos para o homem Quando o homem pecou Pecado significa, entre outras coisas Afastar-se de Deus O homem passou a Querer criar seus próprios propósitos. Propósitos, planos, projetos, tudo isso é a mesma coisa. E a Bíblia diz duas coisas interessantes. Acerca dos propósitos dos homens está escrito que Deus os frustra. Deus frustra os propósitos dos homens. E acerca dos propósitos de Deus, dos planos de Deus, está escrito Jó 42, 2. Quando Jó, sob a inspiração do Espírito Santo, orou e a sua oração é palavra de Deus. Bem sei que tudo pode dizer nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Planos, projetos, propósitos de homens são frustrados planos, projetos, propósitos de Deus, jamais são frustrados. Por quê? Porque é Deus mesmo quem age na realização dos seus planos, dos seus projetos e dos seus propósitos. E como ele mesmo disse através do profeta Isaías, Isaías 43, agindo eu quem impedirá. Não há homem, não há nada, não há força alguma que possa impedir a realização dos planos, dos projetos e dos propósitos de Deus. Agora, Deus é poderoso para frustrar planos, projetos e propósitos de qualquer um. Porque só Ele é onipotente. E Jesus declarou também, olha... Sem mim nada podeis fazer. Está aí com planos? Está com propósitos? Está com projetos? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos completamente do Senhor. Esse texto do versículo 5 do Salmo 64, então tem esse título, Propósitos dos ímpios. Antes de lê-lo, Vamos ler uma referência, uma referência ao que eu acabei de falar para vocês, no Salmo 33, versículo 10. Salmo 33, 10. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Olha, o Senhor frustra os desígnios das nações. E também anula as intenções, os intentos, os projetos. E até mesmo uma coisa que muito é falada hoje, os sonhos dos povos. Sonhos egoístas, sonhos egocêntricos. Sonhos de ficar rico na terra, sonhos de se dar bem nessa terra. Sonhos vãos, propósitos vãos, intenções vãs que os homens têm nessa desenfreada busca de felicidade nessa terra, nessa condição humana em que nós vivemos Deus frustra, sabe? Deus frustra, a própria palavra de Deus está dizendo aqui o Senhor frustra estes desígnios, o Senhor anula estes intentos dos povos Salmo 64 versículo 5 então, que é o nosso versículo de hoje Davi declarou assim acerca dos ímpios, que eles teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas, dizem, quem nos verá? Teimam no mau propósito. As pessoas são teimosas, né? o pecado no coração do homem, ele é um elemento contumaz, ou seja, Teimoso, a teimosia, os homens teimam nos erros. Existem pessoas muito raras, tá? raras são as pessoas que aprendem com os erros e tentam não cometê-los mais. E aprendem também com os erros de outros e tentam não repeti-los no porvir. Mas isso não acontece com a maioria das pessoas. Ainda hoje eu conversava com a minha esposa dizendo, olha, no mundo tem poucas pessoas sábias. A maioria das pessoas não são sábias. E as pessoas que não são sábias, elas estão sempre recorrendo a erros antigos. São erros recorrentes. Um círculo vicioso de erros na história da humanidade e as pessoas não aprendem com os erros, não se desenvolvem com os erros, porque o pecado é contumaz, o pecado é teimoso. Há uma teimosia natural para continuar, para continuar no mau propósito. Tá? Continuar achando que deve continuar fazendo o que está fazendo, que não tem que mudar, não tem que mudar nada. A humanidade não aceita a palavra arrependimento. O que as pessoas falam assim é que você nunca deve se arrepender. Tem gente que chega no fim da vida e diz assim, eu não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu faria tudo outra vez. Que prepotência, que arrogância. A palavra de Deus nos orienta a nos arrepender a olhar para os erros, nos arrepender dos erros e consertar a nossa vida na presença de Deus. Os ímpios não são assim, eles teimam no seu mau propósito e armam ciladas. Que cilada eles armam assim como se fosse ocultamente? Salmo 9, versículo 15 é uma referência a essa cilada. Afundam-se as nações na cruz cova que fizeram e no laço que esconderam prendeu-se-lhes o pé interessante aqui, ó. a cova essa cova e esse laço que eu coloquei aí de letra vermelha nesse vers é, salientando aqui esse versículo do 15 do salmo de número 9 note que essa cova e esse laço aqui é como armadilha é como cilada Aquelas pessoas, aqueles caçadores que faziam uma cova, um buraco e tapavam tapavam para que um animal passasse e caísse nessa cova. Ou um laço escondido no meio de folhas para que o bicho passasse e o pé dele ficasse preso nesse laço. Essa cova, esse laço aqui são armadilhas, ciladas. Os ímpios... A impiedade no mundo, a ação do pecado na vida dos homens, fazem com que os homens, as nações, nações aqui representam todos os povos da terra, toda a humanidade, fiquem por aí armando ciladas, tá? armando ciladas, fazendo covas, escondendo laços, criando armadilhas. Todas essas armadilhas representam uma única coisa, que se chama ateísmo. O ateísmo impera sobre a humanidade. A maioria das pessoas do mundo são ateus. Por isso o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19, um texto que eu estou citando bastante. Sabemos que somos de Deus, João escreveu representando todos os filhos de Deus, filhos verdadeiramente convertidos a Deus, convertidos ao Senhor e convertidos pelo próprio Senhor. Eles têm consciência, eles têm sabedoria disso. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo todo, a humanidade toda, no meio do da qual nós vivemos... esse mundo inteiro... esse mundo dos homens... esse mundo antropológico... esse mundo inteiro... jaz no maligno... jaz numa condição espiritual... terrível... uma condição espiritual... totalmente... sem Deus... em suas vidas... é isso que significa a palavra ateu... muita gente... Pensa que ser ateu é não crer em Deus. Meramente isso. Muita gente define o ateísmo dessa maneira. Que os ateus são aquelas pessoas que não creem em Deus. Essa é apenas uma ala. Uma ala dos ateus. Os ateus os homens que não creem em Deus. É apenas uma ala, uma ala dos ateus que se divide em duas, tá? se divide em dois grupos. Essa ala se divide em dois grupos, os ateus comuns e os ateus intelectuais. Os ateus comuns são aqueles que dizem que não creem em Deus, mas eles não têm base alguma na sua cabeça para explicar essa sua incredulidade, para dizer por que, que eles não acreditam em Deus. Mas existem os ateus intelectuais, que são aqueles que criam uma base filosófica, um idealismo filosófico inteiro e por essas ideias eles argumentam o por que não acreditam em Deus e não acreditam na própria existência de Deus. Mas não acreditar em Deus Não crer em Deus É apenas uma ala do ateísmo Existe uma outra ala do ateísmo Que é imensa É a ala do ateísmo Da qual fazem parte Todas as pessoas que afirmam crer em Deus Muita gente que diz Crer em Deus É ateu Por quê? Porque a Ateu não é apenas o que não crê que Deus não existe. Ateu é não ter Deus. Não ter Deus. Mesmo dizendo que crê nele. Mesmo afirmando que crê nele. Muita gente diz que, que crê em Deus, mas não tem Deus. Entre essas pessoas, entre os que fazem parte dessa ala, do ateísmo, ateísmo crente, vamos chamar assim, tem o ateísmo descrente e tem o ateísmo crente, gente que diz que crê em Deus, mas não tem Deus. É a imensa ala da religiosidade que existe. Note que Jesus falou para um religioso, Nicodemos, um sumo sacerdote da religião judaica. Jesus disse para ele, olha, se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Porque o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não importa que eu tenha dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus estava falando isso, Jesus pregou esse evangelho do novo nascimento. E o que Jesus chamou ali de novo nascimento é a conversão. Sem conversão não tem Deus. A pessoa não convertida ela pode até ter uma religião, mas ela não tem Deus. E nessa religião ela pode até dizer até que crê em Deus. Mas o fato é que essa pessoa não tem Deus. Isso é ateu. O ateu é a pessoa que não tem Deus. Para outro grupo de religiosos, porque aí Jesus falou só com um religioso, mas Jesus falou para um grupo de religiosos. Vou pegar dois textos. Em João capítulo 8, ele disse para um grupo de religiosos, assim, ó, o pai de vocês é o diabo. E eles ficaram escandalizados com o que Jesus disse e falaram assim... Não, nós temos um só Pai que é Deus. Jesus respondeu para eles... Se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam. Mas vocês querem me matar. Porque vocês não são filhos de Deus. Vocês me amariam porque é dele que eu venho. Mas vocês querem me matar porque vocês são filhos do diabo. O diabo é que é o pai de vocês. Olha para quem Jesus disse isso. Ele disse isso para homens que eram considerados por toda a sociedade de Israel os principais homens de Deus, os principais homens religiosos, homens que pregavam o Antigo Testamento nas sinagogas judaicas. Estes homens, Jesus disse que o pai deles era o diabo, ou seja, Jesus estava dizendo que eles eram ateus, que eles diziam crer em Deus, diziam crer em Jeová, diziam crer no Deus verdadeiro, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que enviou o Senhor Jesus. E Jesus disse para essas pessoas, não, vocês não têm Deus, vocês são filhos do diabo. Para esses mesmos, depois você leia na sua Bíblia, o capítulo 23 do evangelho segundo mateus e veja ali quantos elogios Jesus teceu para esse grupo de religiosos como Jesus chamou esses religiosos de raça de víboras de serpentes venenosas de sepulcros caiados de pessoas que por fora parecem muito bonitos, muito bem revestidos de religiosidade, mas por dentro estão cheios de podridão, não tem Deus lá dentro, não tem Deus lá dentro, tem um aspecto religioso exterior, material, físico, visível por fora, mas por dentro está tudo podre, está cheio de inveja, de cobiça, de avareza, de orgulho, de soberba, não tem Deus Ateu significa isso Não ter Deus O ateísmo É a grande cilada Criada aí por todas as nações Criada por toda a humanidade O ateísmo É a cova que as nações Fizeram e nessa Mesma cova As nações estão se afundando O ateísmo É o laço que as nações esconderam os povos ímpios sem Deus, esconderam e nesse mesmo laço prendeu-se lhes o pé. Os propósitos dos ímpios são todos propósitos ateístas, não contam com Deus, Deus não faz parte desses propósitos Jesus disse uma vez e ficou registrado nos evangelhos que quando o filho do homem voltar quando o filho do homem voltar, o mundo estará da mesma forma como estava também nos dias de Noé todos comprando e vendendo, casando-se dando-se em casamento e não perceberam que as águas do dilúvio chegaram e mataram a todos. Somente Noé e sua família foram salvos dentro da arca. Jesus disse que por ocasião da vinda dele, o mundo estaria do mesmo jeito. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que durante toda a história da humanidade, é assim que a humanidade vive. Vive na terra como se Deus não existisse. Vive na terra como se não dependesse de Deus. Vive na terra não levando Deus em consideração. Comprando e vendendo representa o trabalho humano. O trabalho humano é uma coisa digna, mas é uma coisa que Deus delegou ao homem realizar e é Deus quem dá inteligência, capacidade e força ao homem para realizar. Mas o homem está aí trabalhando, as pessoas estão trabalhando, sem levar Deus em consideração. Adorando não a Deus, adorando ao dinheiro. Jesus disse, ninguém pode ter dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon, o Deus do dinheiro, o, Deus, o falso Deus das riquezas. Os homens não trabalham para a glória de Deus, trabalham para a sua própria glória. E para comprar a sua própria glória, precisa de dinheiro. Os homens correm atrás só de dinheiro, dão maior valor ao dinheiro, de tal forma que Paulo escreveu sob a inspiração do Espírito, lá na primeira carta de Timóteo, que a raiz de todos os males é o amor do dinheiro. O amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Quando Jesus disse que os homens estarão comprando e vendendo, ou seja, ele estava aí com esse comércio, representando todo o trabalho humano. Os homens vão estar trabalhando na terra porque eles idolatram o trabalho, eles acham que depende do trabalho deles, eles não, não, não veem que depende de Deus. A Escritura diz que, Toda dádiva perfeita, todo dom precioso, desce de Deus, do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança e nem de variação. Na carta Tiago Tiago, João escreveu em João capítulo 3, que o homem não pode receber nada que não tenha sido dada do alto. Eu já vi muito ímpio dizer assim, olha, se você não trabalhar, nada vai cair do céu para você. Tudo que existe na terra veio do céu para nós. Tudo que existe na terra veio de Deus para nós. A inteligência para trabalharmos também vem de Deus. A vida e a saúde para trabalharmos também procede de Deus. Tudo isso é dom de Deus. Mas os homens querem trabalhar... E lucrar com o seu trabalho e desfrutar do seu lucro na carne para a sua própria felicidade sem, momento algum, levar Deus em consideração. E Jesus também usou a expressão, casando-se e dando-se em casamento. Casar é normal, o casamento foi instituído por Deus. em um casamento monogâmico, um casamento onde o homem tem uma esposa, e a esposa o seu marido, e estão unidos até que a morte os separe. Mas quando Jesus diz, casando-se, dando-se em casamento, ele estava incluindo aí toda a promiscuidade humana, aonde os homens ficam por aí, tá? casando-se e descasando-se o tempo inteiro, casando-se divorciando-se o tempo inteiro, tem gente por aí que já está no quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo casamento, por que, que os casamentos não dão certo? O casamento começa a não dar certo, separa e vai buscar outro e assim por diante. Tudo isso é ateísmo. E ainda casamentos entre pessoas do mesmo sexo, isso é ateísmo. São pessoas sem Deus, essa é a cilada, essa é a armadilha, essa é a cova em que as nações se afundam, esse é o laço em que eles prendem os seus pés. E como não estavam apercebidos disso, veio o dilúvio e o levou a todos. Continuam não apercebidos disso e Jesus virá também para a consumação do século, a consumação, o fim desse mundo e as pessoas continuam não percebendo, porque estão espiritualmente cegas, bloqueadas, travadas espiritualmente. Só Deus pode destravar essa humanidade que está se afundando na própria cova que fizeram. Estão presos no mesmo laço que esconderam no ateísmo. Nós precisamos de Deus, nós dependemos de Deus. Nós que temos Deus, não somos ateus, nós temos Deus, Ele vive em nós. Nós somos a morada de Deus, a Bíblia diz que nós somos o endereço de Deus. Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e nós viremos para ele e faremos nele morada. Além do Pai dele, ele diz também do Espírito Santo. O Espírito que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o recebereis, porque ele estará convosco e habita em vós. Nós somos a habitação viva de Deus. Isso é o grande mistério de ter Deus. Ter Deus consigo, ter Deus vivendo dentro de si, ter Deus dominando a sua vida. É Ele quem manda, é Ele quem decide, é Ele quem guia, é Ele quem direciona, é Ele quem conduz as suas ovelhas, os seus filhos, o seu povo. As pessoas que não têm Deus, os ateus não tem essa direção, não tem essa condução. E ficam por aí inventando propósitos, projetos próprios, sonhos próprios. Todos eles são frustrados por Deus, porque os únicos planos que não são frustrados são os planos de Deus. Filho de Deus é aquele que Renunciou seus próprios planos para se consagrar aos planos de Deus. E a oração deles é Senhor, faça-se a tua vontade. Eu quero que na minha vida faça-se a tua vontade. Eu quero que em tudo na minha vida faça-se única e exclusivamente a tua vontade.